0: Samolot linii British Airways, lot 149, wzbił się w powietrze. Kapitan Richard Brunette poprowadził maszynę po łagodnym łuku i wzniósł się na wysokość poleconą przez wieżę kontroli lotów Heathrow. Start odbył się z kilkugodzinnym opóźnieniem. Pasażerowie nie byli z tego faktu zadowoleni. Czekał ich długi lot do Malezji, ale przynajmniej prognoza pogody na całej trasie była niezła. Poza tym lecieli sprawdzonym Boeingiem 747, którego zwano czasem Jumbo Jetem. Zanim dotrą do Malezji, zatrzymają się jeszcze w Kuwejcie. Tam część pasażerów wysiądzie, załoga zostanie wymieniona, a maszyna dostanie kolejną dawkę paliwa do spalenia. Był 1 sierpnia 1990 roku. Czterosilnikowym Monstrum na dwóch pokładach leciało 395 ludzi. Byli tam biznesmeni, byli turyści, były rodziny z dziećmi. Większość stanowili Brytyjczycy, ale byli też Amerykanie czy Niemcy. Po bezproblemowym locie Boeing 747 wylądował na lotnisku w Kuwejcie 2 sierpnia wcześniej rano. Maszyna została przekierowana na boczny pas, gdzie rozpoczęto procedurę tankowania. Część pasażerów weszła do terminala lotniska, by zażyć odrobiny ruchu, ale większość została w samolocie. Pasażerowie pamiętali opóźniony wylot z Londynu i zdradzali oznaki zniecierpliwienia, gdy tankowanie trwało dłużej niż zakładano. W pewnym momencie usłyszeli narastający szybko hałas. Dudnienie połączone ze świstem. Wyjrzeli przez okna. Na niebie zobaczyli dwa samoloty. Były małe i stanowczo za szybkie jak na samoloty pasażerskie. Chwilę później do huku ich silników dołączyło coś jeszcze. Rozpoczęło się bombardowanie pasów startowych. Pozostający w samolocie pasażerowie w panice zaczęli wybiegać z maszyny. Ci, którzy znajdowali się już w budynku, stali w miejscu. Nie wiedzieli, co robić. W 1990 roku Saddam Hussein miał do rozwiązania problem. Zaledwie dwa lata wcześniej zakończyła się wojna z Iranem, wojna, którą osobiście wywołał. Liczył na szybkie i zdecydowane zwycięstwo, na przyłączenie do Iraku części irańskiego terytorium oraz na międzynarodowe uznanie. Kraje arabskie z dużą podejrzliwością patrzyły wtedy na Iran, który kilkanaście lat wcześniej zamienił się w państwo wyznaniowe pod wodzą Ayatollaha Khomeini'ego oraz jego przybocznych. Irańska rewolucja nie osiągnęła jeszcze stabilizacji, a Saddam Hussein zamierzał skorzystać z panującego zamieszania. Przeliczył się. Po jego ataku Irańczycy stawili zdecydowany, skuteczny opór. Krwawa i wyniszczająca oba kraje wojna trwała 8 lat, aż w 1988 roku podpisano pokój. Iracki dyktator nie mógł twierdzić, że został zwycięzcą. Irak był osłabiony wojennym wysiłkiem, a Hussein potrzebował łatwego do osiągnięcia sukcesu. Wtedy wzrok dyktatora padł na sąsiedni Kuwejt. Państwo bardzo bogate, a przy tym małe i pozbawione silnej obrony przed atakiem z zewnątrz. Tymczasem Irak dysponował liczną, dobrze uzbrojoną armią, która po wojnie z Iranem pozostawała bezczynna. Trzeba było dać jej zajęcie. W połowie lipca 1990 roku iracka armia w liczbie blisko 100 tysięcy ludzi zaczęła gromadzić się przy granicy, 80 km od stolicy Kuwejtu. Hussein przedstawił żądania, których Kuwejt nie mógł zaakceptować. Niepokojącą sytuację dostrzegli zarówno zachodni politycy, jak i media, które relacjonowały, że napięcie w regionie wzrasta. Dzień przed rozpoczęciem inwazji na Kuwait oficjalne doniesienia były już bardzo alarmujące, o czym wiedziała również załoga lotu 149 British Airways. Spodziewała się, że wylot do Malezji może być odwołany lub trasa przelotu będzie zmieniona tak, by omijała Kuwait. Mimo niepokojących wieści z Bliskiego Wschodu, zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie, jak i oficjele z British Airways zapewniali, że nie ma powodów do obaw i lot może odbyć się zgodnie z planem. Tuż przed lądowaniem nic nie wskazywało na problemy oraz to, że za chwilę pasażerowie i załoga lotu 149, blisko 400 ludzi znajdą się w środku trwającej inwazji. Irakijczycy dotarli do stolicy Kuwejtu trzy godziny po rozpoczęciu ataku. Obrońcy nie byli w stanie stawić czoła znacznie silniejszemu przeciwnikowi. Sukces Saddama Husseina wydawał się całkowity, jednak dyktator szybko zdał sobie sprawę, że znowu przelicytował. Przed inwazją był przekonany, że świat nie zareaguje na jego działania. Tymczasem zaraz po irackim ataku świat odpowiedział bardzo stanowczo i stało się jasne, że USA buduje koalicję, która będzie chciała przywrócić Kuwaitowi wolność oraz, co może ważniejsze, przywrócić stabilność na światowym rynku ropy naftowej, której Kuwait był ważnym producentem. Hussein potrzebował karty przetargowej, a stali się nią obcokrajowcy przebywający w Kuwejcie, w tym kilkuset pasażerów lotu 149. Ci, kiedy pasy startowe zostały zbombardowane, zostali przetransportowani z lotniska do okolicznego hotelu. Na ulicach pełno było żołnierzy, wszędzie było słychać odgłosy walki. Nieco później zobaczyli irackie czołgi jeżdżące po ulicach miasta. Przez kilka kolejnych miesięcy pasażerowie lotu 149 byli przetrzymywani przez irackie wojsko. Mieli być żywą tarczą i ubezpieczeniem agresorów na wypadek, gdyby kierowana przez USA koalicja chciała zaatakować. Przez ten cały czas zakładnicy poddawani byli różnego rodzaju presji oraz przemocy, głównie psychicznej. Żyli w strachu. Wspominają, że Irakijczycy celowo tworzyli atmosferę skrajnego zagrożenia. Przykładowo swoimi działaniami sugerowali, że przygotowują egzekucję wszystkich zakładników. Wielu uczestników lotu 149 podkreśla, że do dzisiaj noszą w sobie ciężar tego, czego doświadczyli w Kuwejcie. Niektórzy zmagają się z depresją, inni cierpią na PTSD, syndrom stresu pourazowego. Sytuację tylko trochę poprawił fakt, że kobiety zostały uwolnione po kilku tygodniach, a kilku zakładnikom udało się uciec. Pozostali zakładnicy zostali uwolnieni po ponad czterech miesiącach od wylotu z Londynu. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. Półtora miesiąca później rozpoczęła się Operacja Pustynna Burza. Międzynarodowa koalicja najpierw zaatakowała z powietrza, a później na lądzie. Uderzenie było tak duże, że już kilka dni po ataku koalicji Irakijczycy musieli wycofać się do swojego kraju. Jumbo Jet, który utknął na lotnisku w Kuwejcie, został zniszczony, prawdopodobnie przez wojska irackie. Wojna zakończyła się 3 marca 1991 roku. Gdy zakładnicy znaleźli się bezpieczni w swoich domach, chcieli jednak poznać prawdę. Jak to się stało, że znaleźli się w Kuwejcie w trakcie wojny? Linie British Airways ogłosiły, że ze strony brytyjskiego rządu dostały informację, że 2 sierpnia 1990 roku samoloty mogą w Kuwejcie lądować bezpiecznie. Sama premier Margaret Thatcher w oficjalnych wypowiedziach podkreślała, że Boeing Lotu 149 wylądował w Kuwejcie przed iracką inwazją. Tymczasem wiadomo, że brytyjska maszyna dotknęła płyty lotniska co najmniej godzinę po rozpoczęciu ataku. Wynika z tego, że było wystarczająco dużo czasu, by ostrzec samolot i skierować go na inne lotnisko. Pozostaje więc pytanie, co się stało? Czy przyczyną problemów lotu 149 były błędy w przekazywaniu informacji, czy też jak uważa nowozelandzki dziennikarz Steven Davis, był to efekt decyzji władz w Londynie? W wyniku przeprowadzonego przez siebie wieloletniego dziennikarskiego śledztwa, Steven Davis uznał, że brytyjski rząd nie tylko doskonale wiedział o sytuacji w Kuwejcie, ale też celowo nie ochronił swoich obywateli lecących prosto w strefę działań zbrojnych. Był ku temu powód. Wielu pasażerów lotu 149 wspomina, że z Londynu leciała z nimi grupa mężczyzn, których wygląd wyróżniał ich z tłumu. Było ich siedmiu lub ośmiu. Byli atletycznie zbudowani, młodzi, w podobnym wieku i trzymali się razem. Zaraz po lądowaniu w Kuwejcie opuścili pokład z człowiekiem, który czekał na nich na miejscu. Znacznie później Steven Davis znalazł ślad kilku z nich na amerykańskim okręcie wojennym działającym wtedy w Zatoce Perskiej. Zdaniem Davisa cała grupa była żołnierzami brytyjskich sił specjalnych, tajnymi agentami, którzy zostali przetransportowani do Kuwejtu na pokładzie cywilnego samolotu, by na miejscu wykonać swoje zadania. Ich obecność na Bliskim Wschodzie była ważniejsza niż bezpieczeństwo blisko 400 ludzi. Lot 149 miał być koniem trojańskim. Davis uważa również, że jeden z pilotów, kapitan Richard Brunet, pracował dla MI6, brytyjskiego wywiadu. To on należał do niewielkiej grupy zakładników, którym udało się uciec i znaleźć bezpieczną kryjówkę wśród kuweickiego ruchu oporu. Na tym nie koniec. Davis dotarł do pracowników brytyjskiej ambasady, którzy twierdzą, że w związku z sytuacją na granicy iracko-kuweickiej, linie British Airways, wbrew ich twierdzeniom, dostały stosowne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. W zeszłym roku minister spraw zagranicznych Lee Truss ku zaskoczeniu wielu, odtajniła część dokumentów rządowych dotyczących lotu 149. Przyznała, że samolot British Airways wylądował w Kuwejcie co najmniej godzinę po rozpoczęciu irackiej inwazji. Jednocześnie podtrzymała wcześniejsze oświadczenia, że na pokładzie samolotu nie lecieli członkowie brytyjskich sił specjalnych. Atak Iraku na Kuwejt wstrząsnął Bliskim Wschodem. Już wcześniej Saddam Hussein dał się poznać jako dyktator, który nie waha się zabijać ludzi, również cywilów, gdy uzna to za słuszne. W wyniku inwazji w Kuwejcie utknęli nie tylko pasażerowie lotu 149, ale również wielu innych obcokrajowców, w tym tysiące obywateli Indii. W trosce o ich bezpieczeństwo rząd w New Delhi w porozumieniu z wpływowymi Indusami żyjącymi w Kuwejcie zdecydował o masowej ewakuacji. Była niezwykle trudna do realizacji. Uciekinierów przewożono najpierw drogą lądową do Ammanu w Jordanii, a następnie samolotami, głównie linii Air India, do New Delhi. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy ewakuowano około 170 tysięcy ludzi, co do dzisiaj jest rekordową liczbą. Imponującą, jeśli chodzi o liczby, była również ewakuacja drogą powietrzną przeprowadzona w 1991 roku przez Izrael. Pasażerami byli mieszkający w Etiopii Felaszowie. Nazywani są czasem czarnymi Żydami, a częściej używa się wobec nich określenia Beta Izrael. Felaszowie mieszkali w Etiopii od wieków. Ich pochodzenie jest niepewne, wiadomo za to, że praktykowali archaiczną formę judaizmu, a zamieszkiwali północ kraju. Stanowili dość izolowaną grupę, która przeciwstawiała się zarówno chrystianizacji, jak i islamizacji. W latach 70. główny rabin Jerozolimy uznał Felaszów za prawdziwych Żydów, dając im tym samym prawo do praktykowania judaizmu zgodnie z ich tradycją. Jednocześnie izraelskie władze zaczęły wspierać migrację do Izraela tych wszystkich, którzy mogli być uznani za Żydów w ramach tzw. Tak prawa do powrotu. Prawo to dotyczyło również felaszów. W czasie katastrofalnej skutkach suszy, która dotknęła Etiopię w 1984 roku, Izrael przeprowadził Operację Mojżesz. Ewakuowano do Izraela około 8 tysięcy felaszów, którzy wcześniej przeszli z Etiopii do Sudanu. Rok później w ramach operacji Jozue dołączyło do nich blisko tysiąc nowych migrantów. Jednak największa ewakuacja felaszów miała miejsce w maju 1991 roku. W ciągu niecałych dwóch dni samoloty latające bez przerwy między Etiopią a Izraelem przewiozły ponad 14 tysięcy ludzi. Żeby zwiększyć możliwości transportowe maszyn, z niektórych wymontowano część foteli. Podczas rekordowego lotu jednego z Boeingów 747 linii El Al, Jumbo którym maksymalnie mogło lecieć 660 osób, przewieziono ponad 1100 pasażerów. Obecnie w Izraelu mieszka około 120 tysięcy felaszów. Wielu z nich wciąż ma problemy z aklimatyzacją i wejściem w izraelskie społeczeństwo, nie zawsze są też akceptowani. W Etiopii pozostała ich garstka, ale i tak kraj liczący ponad 110 milionów ludzi wciąż jest państwem bardzo zróżnicowanym etnicznie, religijnie oraz przez wzgląd na historię. I o tym usłyszycie w tym odcinku. Dokładnie 5 lat temu miałem przyjemność odwiedzić Etiopię. Oczywiście nie całą, ponieważ kraj jest ogromny. Wtedy byłem na północy, głównie w mieście Gonder, dość blisko od potężnego jeziora Tana. To jedno z największych etiopskich miast, bardzo silnie związane z historią tego kraju. Przez lata była to cesarska siedziba, a do dzisiaj jest to jedno z centrów etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. W czasie II wojny światowej w Gonderze odbyła się bitwa, która de facto wyznaczyła kres włoskiej inwazji na Etiopię. Ze względu na znaczenie i historię tego miasta przez Brytyjczyków nazywana jest Gonder afrykańskim kamelotem. Co roku w styczniu do Gonderu tłumnie zjeżdżają zarówno wierni kościoła etiopskiego, jak i turyści, by uczestniczyć w trzydniowym święcie Timkat. W trakcie uroczystej procesji pochód dociera do specjalnego kamiennego zbiornika, który na tę okazję wypełniany jest wodą. W środku stoi rodzaj kaplicy. Kiedy byłem w Gonderze basen był suchy, bez wody, a na jego dnie ćwiczyli etiopscy strażacy, szkoleni przez strażaków z Polski. Okazało się, że podstawa tej kaplicy w basenie posłużyła jako symulowane budynek objęty pożarem w basenie. Bardzo dobrze wspominam Gonder i bardzo dobrze wspominam tamten wyjazd. Niestety w ostatnich dwóch latach miasto znalazło się w środku wojny, która ogarnęła Etiopię. Ogarnęła całe kraje, które wydawał się jedną z oaz spokoju i stabilności na mapie Afryki. Razem z nami jest teraz etiopistka i afrykanistka, doktor habilitowana Hanna rubinkowska Aniu, Dzień dobry pani. Dzień dobry. Wojna w Etiopii z jednej strony była zaskoczeniem, ale z drugiej strony chyba nie wzięła się z niczego. I też nie jest tak, że Etiopia zawsze była taką oazą spokoju, o której mówiłem, bo takie wystąpienia, większe, mniejsze problemy, gdzie się ludzie ścierali ze sobą i nawet ginęli ci ludzie, to się zdarzało też wcześniej. Może Etiopia nie jest tylko i wyłącznie owianą kadzidłami, państwowością gdzieś właśnie we wschodniej Afryce, bardzo skomplikowany kraj wewnętrznie, bardzo złożony wewnętrznie, ma można powiedzieć nawet taką patchworkową strukturę. Mieszkających w Etiopii grup etnicznych jest, jak się ocenia, mniej więcej około 80. Brzmi to jak przepis na problem, ale kraj w takim układzie istniał od bardzo dawna i funkcjonował. Co się stało, że te dwa lata temu wszystko się posypało jak domek z kart?
2: To prawda, że konstrukcja Etiopii jako państwa jest bardzo skomplikowana i kiedy o tym mówimy można oczywiście zastanawiać się nad tymi problemami w kontekście tego co powstało jako państwo no, stosunkowo niedawno, bo pod koniec XIX wieku, kiedy cesarz Menelik prowadził podboje i w wyniku tych podbojów państwo, które funkcjonowało na terenach, które dzisiaj są północno-zachodnią częścią, Etiopii Rozrosło się tak bardzo, że nowo przyłączone tereny stanowią dwie trzecie dzisiejszego państwa. I co jest ogromnie istotne, Etiopia, która wcześniej i tak nie była jednolita kulturowo, etnicznie, religijnie, stała się znacznie bardziej zróżnicowana.
0: Czyli pierwotnie na początku XIX wieku Etiopia to była raczej północ?
2: Pierwotnie to mówimy o historii około 2000 lat temu, bo wtedy był początek państwowości etiopskiej, ale myślę, że o tym to za chwilę. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co się działo przed podbojami Menelika, to były tereny, które no tak, to jest dzisiejsza północ Etiopii i to jest dzisiejszy zachód Etiopii, mniej więcej do tych terenów, na których dzisiaj położona jest Addis Abeba, stolica, czyli na dzisiejsze centrum Etiopii. Przyłączone zostały w wyniku tych podbojów ogromne tereny na wschodzie, dzisiejszy wschód Etiopii, całe południe, od centrum na południe i te fragmenty, które położone są na zachodzie, bezpośrednio graniczące z Sudanem. I te tereny zamieszkiwane są przede wszystkim przez muzułmanów oraz wyznawców innych religii afrykańskich, były wówczas zamieszkiwane, dzisiaj zresztą też są, i to spowodowało, że głównie chrześcijańska Etiopia, też niejednolicie, ale jednak no w większości chrześcijańska zamieszkana przez wyznawców etiopskiego kościoła ortodoksyjnego stała się państwem, gdzie można mówić, że mniej więcej pół na pół, też dokładnie nie wiadomo, jakie są te proporcje, ale mówi się o tym, że powyżej 30% mieszkańców współczesnej Etiopii to muzułmanie, niewielka część wyznaje inne religie niż chrześcijaństwo i islam, ale jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to też już nie jest monolit etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, jest też wielu wyznawców różnych kościołów protestanckich.
0: Czyli możemy się domyślać, że religia nie jest tym, co spaja państwo współczesne?
2: Zdecydowanie nie jest, bo zdecydowanie tych religii jest no, wiele. Natomiast też religia nie jest, a przynajmniej nie jest bezpośrednią przyczyną tych niepokojów, które w Etiopii mają w tej chwili miejsce.
0: To może skupmy się na, jeszcze na grupach etnicznych. Ja powiedziałem, jest ich około 80. Tam jeszcze kwestie językowe wchodzą w grę, bo to jest bardziej skomplikowana historia. Może nazwijmy największe z nich, największych graczy na tym polu etiopskim.
2: Ci, którzy zawsze w Etiopii, tej cesarskiej Etiopii, która właśnie funkcjonuje jako państwo mniej więcej od przełomu ery, pierwszego, drugiego wieku przed naszą erą. Grupy, które były uprzywilejowane to Amharowie i Tigrejczycy.
0: To uprzywilejowanie wynikało z liczby tych Nie. grup? Nie,
2: znaczy chociażby mieszkańcy i Tigre, Tigrejczycy, którzy dzisiaj tam się toczy wojna, no to jest zdecydowana mniejszość, jeśli chodzi o mieszkańców, to jest nieliczna grupa etniczna. Natomiast to wynikało z konstrukcji Politycznej, gdzie władza pozostawała w rękach wyznawców chrześcijaństwa, zamieszkujących na płaskowyżu.
0: U to północ.
2: Tigray to północ, Amharowie tutaj jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo głównie Amharowie zamieszkują zachód, północny zachód, ale potem w XIX wieku władzę w Etiopii przejęła grupa Amharów, którzy wywodzili się z Szeła, czyli z tej centralnej dzisiaj prowincji, gdzie położona jest Addis Abeba, więc nawet ta grupa Amharów absolutnie nie jest monolitem i pomiędzy różnymi grupami Amharów też toczyły się boje o to kto ma sprawować władzę w cesarstwie. Więc zawsze ta sytuacja była powiedzmy dynamiczna i na tyle dynamiczna, że bardzo często prowadziła do walki o władzę cesarz po amcharsku, Nyguse Neges, czyli król królów, czyli ten, który sprawuje władzę nad innymi władcami, którzy często również noszą tytuł królewski, Negusa. Nie zawsze też inne tytuły, ale to jest ten władca, który nad tymi królestwami sprawuje władzę, czyli właśnie taki układ, gdzie poszczególne dzielnice bardzo często również albo chcą się w dosyć dużym stopniu uniezależnić od władzy centralnej, albo też ci władcy chcą sami przejąć władzę, sprawować władzę cesarską.
0: Czy wobec tego to był rodzaj federacji, to znaczy był król główny, cesarz, który sprawował władzę nad resztą państwa, gdzie byli poszczególni władcy? Jak to wyglądało?
2: To było cesarstwo. Rzeczywiście cesarstwo, czy też można powiedzieć imperium, zresztą jedyne, które spełniało, można tak nazwać w Afryce, bo mówi się często o Imperium Gany i tak dalej, o innych państwach, które rzeczywiście były bardzo silne jako państwa w Afryce Przedkolonialnej, ale jedynie cesarstwo etiopskie, jeśli chodzi o konstrukcję, można z czystym sumieniem nazwać imperium, no i zresztą ze względu na, również na późniejszą politykę imperialną zagarniania ziem, które no, były wchłaniane i które były ekonomicznie eksploatowane przez władców etiopskich.
0: Amhara, Tigraj, Oromo.
2: Tak, Amharowie Tigrajczycy mówią językami semickimi, byli wyznawcami chrześcijaństwa etiopskiego ortodoksyjnego, natomiast Oromo są grupą inną, dlatego że mówią językiem kuszyckim, Oromo. są też taka gwiazdka, bo jest język Oromo, którym posługuje się wielu Oromo, natomiast Oromo są w ogóle ogromnie zróżnicowani i wielu Oromo nie zna języka Oromo. Mówią po Amharsku bardzo często. Także to też oczywiście... To wszystko, o czym tutaj mówimy, no, siłą rzeczy jest pewnym uproszczeniem. Należy pamiętać, że Etiopia to dobrze ponad 100 milionów ludzi, drugie pod względem liczebności państwo w Afryce. Tak jak pan powiedział, około 80 grup, no chociażby językowych, bo często się teraz jednak tym podziałem językowym posługujemy, bo trudno też powiedzieć, co to jest grupa etniczna tak naprawdę. I to są ludzie, którzy od setek, jeżeli nie tysięcy lat, w zależności od tego, o których grupach mówimy, mieszkają koło siebie, walczą ze sobą, współpracują ze sobą, więc też wpływają oczywiście kulturowo-językowo na siebie. Jedna grupa staje się podporządkować sobie drugą, więc te zależności są tak skomplikowane, że oczywiście, że nie można wydzielić, to jest ta grupa, to jest taci, mieszkają tu, ci są tacy, ci no są No właśnie,
0: i... jak stanie przede mną dziesięcioro Etiopczyków, to ja będę w stanie ocenić, a ten jest Amhara, ten jest Tigraj, albo oni między sobą będą w stanie jakoś ocenić nie rozmawiając ze sobą, czy chodzi o wy? o tradycję, o pochodzenie, o kwestie rodzinne? Na jakiej zasadzie ktoś jest Amhara albo ktoś jest Tigrajczykiem na przykład?
2: Wie pan, to pan zadaje pytania takie, na które tak naprawdę nikt nie potrafi odpowiedzieć o tożsamość. To znaczy nie, ale to jest tak, że...
0: No chyba z domu wychodzę i wiem, dobra, wychodzę, jestem z domu Oromo, albo na przykład, nie wiem, moi rodzice są z mieszanych środowisk, na przykład bo ta też tak też czasami, prawda? ale potem naprawdę... na
2: przykład w zależności od sytuacji politycznej, od jakichś innych kwestii, na przykład takich, że emigrujemy i mieszkamy poza Etiopią, jesteśmy członkami diaspory, ta nasza tożsamość jest płynna, to znaczy wydaje nam się, ale to dotyczy wszystkich nas.
0: A to znaczy mogę migrować z, z Amharajczyków do Romu na przykład?
2: Urodziłem się w Addis Abebie, czuję się Etiopczykiem przede wszystkim, a potem wybucha wojna, jakakolwiek, to nie musi być ta wojna i już przestaję czuć się Etiopczykiem, zaczynam czuć przynależność do określonej grupy etnicznej, bo na przykład ktoś mnie atakuje, dlatego, że ktoś spośród moich przodków pochodził z tej grupy etnicznej, albo urodziłem się, gdzieś poza Addis Abebą, albo jeszcze mam jakieś inne uwarunkowania rodzinne, które wskazują, albo na przykład przyłączyłem się do ruchu oromskiego, który walczy o prawa oromo, czy też w ogóle o niepodległość, o oddzielenie się oromo od Etiopii i nagle okazało się, że bardzo mocno czuję się oromo, mimo że wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Ja myślę, że my w Europie mamy dokładnie to samo, Polacy sobie rzadko to uświadamiają, ale jak pomyślimy o tym, skąd pochodzą nasi przodkowie, nie z dziadkowie, to możemy być zaskoczeni, że my wcale nie jesteśmy takimi Polakami, co to wszyscy od tego piasta równo, rządkiem. Tylko nagle może się okazać, że nie wiem, że dziadek był Rosjaninem, babka Ukrainką.
0: Niemcami, Żydami, jest Kimkolwiek, tutaj prawda, możliwości. z
2: Włochami. Mhm. I przy sprzyjających okolicznościach Politycznych, a może na przykład takich, że nagle też poznałam chłopaka Włocha, którym się zakochałam i nagle się okazuje, że rzeczywiście przecież ja jestem tą Włoszką, więc tutaj naprawdę no, przeróżne rzeczy na to wpływają.
0: No dobrze, no, ale jeżeli spotykamy się na ulicy, spotykają się dwie zwaśnione grupy, jedna i druga jest jakoś uzbrojona, nie wiem, broń palną, kamienie, cokolwiek, są nieprzychylnie do siebie nastawieni, na jakiej podstawie się identyfikują?
2: Często było tak, że kiedy toczone były wojny w Etiopii, to popełniano błędy. Mordowano nie wroga, tylko tego, kto walczył po tej samej stronie, bo się pomylili. Mhm. No bo z jednej strony można powiedzieć, ludzie się w Etiopii bardzo różnią fizycznie. I oczywiście znowu można powiedzieć, Amharowie, Tigrajczycy mają bardzo jasny kolor skóry. Zupełnie inną budowę ciała. Są delikatni, drobni. Mówi się, że mają semickie, no bo ten mit pochodzeniowy wywodzi ich od króla Salomona, królowej Saby. Oni no bardzo właśnie To podkreślają
0: się, Tak, bardzo prawda.
2: mocno. I rzeczywiście wiele osób, które jedzie do Etiopii, mówi, no tak, oni wyglądają trochę jakby byli z Indii, ale właśnie te semickie rysy. Więc oczywiście, że tak, jak pojedziemy do Tigraj, widzimy, że ci ludzie wyglądają inaczej niż ci, którzy mieszkają na wschodzie i są Somalijczykami, którzy rzeczywiście są bardzo wysocy, bardzo szczupli. Modelki bardzo często z Somalii, no bo te kobiety wyglądają jak modelki. Naprawdę znaczna większość z nich może natychmiast zacząć chodzić po wybiegu. No więc się różnią. Jak pojedziemy na południe, ci ludzie są ciemni bardzo, jeśli chodzi o kolor skóry. Mają inne włosy. No po prostu są inni. Są takimi Afrykanami, jak często nam się Afryka z tym kojarzy. Ale to też jest uproszczenie, to jest ten i kolonialny, i europejski, w pewnym sensie naturalna chęć dzielenia ludzi, bo chcemy to jakoś uporządkować. Więc ci no jak są widzimy, tacy, ci są
0: tacy, ci są tacy, ok, już podzielony świat tak. jest wszystko, I wszystko wiemy i jak tak, działa.
2: Tak, natomiast no to tak nie jest, bo mogą być osoby, które wyglądają zupełnie inaczej, niż czują tą swoją przynależność do innej grupy. Pamiętam, że poznałam kiedyś na studiach jeszcze chłopaka, który wyglądał jakby pochodził z południa, a mówił, że jest Amhara i powiedział, no tak, bo moi dziadkowie wyjechali na południe, no i takżeśmy się zmienili. No i teraz, co to znaczy? Więc rzeczywiście bardzo to jest kuszące, żeby tak ten świat podzielić, ale to nie jest możliwe, mimo że rzeczywiście jakby no mamy ku temu podstawy. Etiopczycy różnią się od siebie i jeżeli chcielibyśmy opisać klasycznych przedstawicieli grup etnicznych, to jest to możliwe, ale z drugiej strony dokładnie to robili badacze w XIX, na początku XX wieku i to było typowe podejście kolonialnej antropologii fizycznej, gdzie nosy, rozstaw oczu i tak dalej. Po pierwsze to rzeczywiście nie ma sensu, a po drugie mamy bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o takie podejście. Staramy się wyciągnąć z tego wnioski, oczywiście nam to zupełnie nie wychodzi.
0: No dobrze, to skoro nie wygląd, skoro może nie pochodzenie, to nie wiem, jakiś rodzaj podejścia do życia, kwestia wartości, co mnie odróżnia? Jeżeli jestem Amharczykiem, coś jest dla mnie ważniejsze albo mniej ważne w porównaniu z Oromczykiem, na przykład jak to wygląda? Z religią może być różnie, mogę być Oromo, mogę być muzułmaninem, mogę być Oromo, mogę być wyznawcą kościoła etiopskiego ortodoksyjnego, mogę być protestantem, mogę być każdego wyznania, ale jestem Oromo.
2: Tak, natomiast zdecydowanie jest tak, że znowu jeżeli weźmiemy ten idealny, wzorzec kulturowy, no to można powiedzieć, jaka jest kultura Amharów, jaka jest kultura Oromo i na przykład to, że w kulturze Amharów zawsze najważniejsza była ziemia. Prawo do uprawy ziemi, w ogóle Czyli rolnictwo, tak rolnictwo? Tak, mhm. rolnictwo i bycie rolnikiem było tym zajęciem, które wiązało się z dumą. Natomiast Amharowie, Tigrajczycy nie chcieliby na przykład zajmować się handlem, ponieważ to zajęcie zdecydowanie nie kojarzy się z właściwym zajęciem. Oromo przede wszystkim byli zawsze pasterzami. Bydła, także wielbłądów, no w zależności od tego, w jakich rejonach mieszkają. Oromo byli znani z tego, że jeżdżą konno. Amharowie chodzą na piechotę, a bardziej uprzywilejowani, dostojni jeżdżą na mule, ale to wyglądało tak, że no na przykład żona, tym bardziej na przykład ciężarna żona jechała na mule, a mąż szedł obok, albo pan jechał na mule, a wszyscy, którzy mu towarzyszyli, szli obok. Więc to nie było tak, że ten muł był środkiem transportu, tylko był raczej wyznacznikiem, wyznacznikiem statusu. statusu, pozycji. tak. No bo i tak cała reszta szła na piechotę. I rzeczywiście w Amharowie, są jest zresztą związane z obszarem, gdzie mieszkają, bo mieszkają w takich górach, gdzie no rzeczywiście muły sobie z tym bardzo dobrze radzą. Muły i osły. Natomiast najłatwiej jest pokonywać te tereny po prostu na piechotę. Romo, już mieszkali na terenach często nizinnych. No i tam ta hodowla koni i to, żeby się poruszać konno, było możliwe. Mi się na przykład zawsze ta chrześcijańska Etiopia kojarzyła z białymi, bawełnianymi okryciami. Kiedy chrześcijanie idą do kościoła, okrywają się szamami, czyli właśnie tymi, często mówi się o tym tunika, można powiedzieć, chusta. Wie, wielu z nas
0: na pewno na zdjęciach to widziało. Jak są zdjęcia tak, z etiopskich, jakiś świąt, jakieś właśnie w ramach kościoła ortodoksyjnego, to często właśnie tacy ludzie na biało ubrani są widoczni.
2: I rzeczywiście ta północ Etiopii w dużym stopniu tak wygląda, że ta biała szama, często wykończona kolorowym haftem, to jest też pewien wyznacznik tego, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy amharami, tygojczykami. Natomiast ta część muzułmańska kojarzy się z kolorowymi ubraniami, z kolorowymi chustami, czy to Somalijczycy, którzy Wielu z nich mieszka w Etiopii, bo ogromna część tych terenów somalijskich jest częścią Etiopii formalnie. Więc czy to Somalijczycy, czy Oromo często ubierają się bardzo, bardzo kolorowo. No więc to są takie rzeczy, które widać, które jak się tam jedzie, to od razu rzucają się w oczy. No ale znowu, no to nie jest coś takiego, że można powiedzieć ci tak, ci inaczej.
0: Powiedzieliśmy, że na tej scenie etiopskiej, etniczno-językowej mamy Amharów, Tigrajczyków, Oromo. Czy jeszcze ktoś z tych dużych graczy,
2: są takie grupy, które są istotne na przykład dla ekonomicznego funkcjonowania i to także historycznie. Na przykład Dorzie, którzy zawsze zajmowali się tkactwem. Jak pójdzie się w Addis Abebie chociażby na bazar, na przykład na mój ulubiony Szeromieda pod Entoto, no to tam jest mnóstwo tkackich warsztatów. No i właśnie bardzo często tym zajmują się albo przedstawiciele tej grupy, Dorzie, albo przedstawiciele też innej grupy bardzo istotnej, która jest jedną z najbardziej zurbanizowanych grup etnicznych w Etiopii, to znaczy Guaragie. Guaragie są naprawdę bardzo ciekawą grupą, dlatego że to jest grupa, która przede wszystkim zajmowała się handlem i zajmuje do dzisiaj.
0: Czy wychodzi na to, że to są grupy zawodowe de facto?
2: Nie tylko. Mhm. Bo tak, rzeczywiście to znowu jest to pokłosie kolonialnego podejścia, że bardzo często my nazywamy grupami etnicznymi grupy zawodowe. Ale to nie jest ten przypadek. To jest rzeczywiście tak, że kultura góragi spowodowała, że góragi są przedsiębiorczy, zaczęli przyjeżdżać do Addis Abeby, kiedy Addis Abeba powstała pod koniec XIX wieku. Bardzo duża część mieszkańców, którzy zajmowali się handlem, ale też na przykład wszelkimi usługami takimi, przynieść podaj. Trzeba coś przenieść, jak usługi. trzeba gdzieś... Tak, takie usługi, ale właśnie nie usługi w sensie rzemiosło, chociaż też często. No chłopak na posyłki. Mm -hmm. Albo pucybut na przykład. I to było tak popularne, że w latach dwudziestych, w latach trzydziestych przyjęło się, że jak się mówiło, niech ktoś przyśle chłopaka, który ma mi coś przenieść, to mówiło się, niech ktoś przyśle gojagi. Czyli wszystko jedno, jakiego pochodzenia była ta osoba, ale to się przyjęło właśnie jako określenie grupy zawodowej. I z tym walczył cesarz Haile Selassie. Uważał, że nie powinno się tak mówić. Nie wiem, czy można to rozpatrywać w kontekście poprawności politycznej, ale wydał zakaz używania takiego określenia na ludzi, którzy mieli no, coś przenieść, w czymś pomóc.
0: No właśnie, skoro już Haile Selassie pierwszy został wywołany do odpowiedzi, no to trzeba zauważyć, że cesarstwo istniało do 1974 roku istniało niezwykle długo. 2000 lat, nie wiem czy nieprzerwanej, ale na pewno długiej historii. Jak to jest możliwe? To jest, Ja wiem, że to jest naiwne pytanie, ale spróbujmy trochę się nad nim pochylić. Jak to jest możliwe, że to cesarstwo tak długo przetrwało do drugiej połowy
2: XX wieku? Oczywiście odpowiedzi może być wiele i kwestia jest skomplikowana. Najprostsza odpowiedź to jest taka, bo to było bardzo silne państwo. Rzeczywiście Etiopczycy stworzyli tak silne państwo o tak dobrze działających strukturach państwowych, że przetrwali. I jeszcze tak jak pan powiedział, nieprzerywanie to jest ważne, rzeczywiście nieprzerywanie.
0: To nie jest legenda, Czy to jest fakt. To
2: jest fakt. Czy była silna władza centralna? Czy ta władza centralna była znacznie słabsza? Mówi się o okresie książąt, gdzie właśnie te poszczególne prowincje. Odbicie, no...
0: dzielnicowe, tak. tak to nazywamy czasami.
2: Tak, tak, tak. No to był okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku, gdzie rzeczywiście władza centralna była właściwie nominalna i znacznie większa władza spoczywała w rękach tych władców lokalnych, ale ale wszystko jedno, wszyscy wiedzieli, że cesarz jest że on jest nominalnym, mniej lub bardziej, ale jednak jest władcą i że oni są częścią Cesarstwa Etiopskiego. To Więc był element spajający całą było, tę
0: strukturę tak, w sposób tak, realny, nie tak, tylko nominalny.
2: Tak, ideologia, świadomość tego, że to jest państwo, że to jest cesarstwo, że jest władca, którego jesteśmy poddanymi, to funkcjonowało w cesarstwie. Poza tym, że po prostu to było silne państwo i zresztą w zderzeniu z kolonializmem i z obecnością Europejczyków to też jest Poprawna odpowiedź. Im byłoby trudno walczyć z tak silnym tworem państwowym.
0: A z czego ta siła wynikała? Po prostu świetnie sobie cesarzowie radzili i rządzili znakomicie i byli geniuszami organizacji wewnętrznej, czy coś innego tutaj nastąpiło?
2: Rzeczywiście Etiopia miała szczęście do fantastycznych przywódców, bardzo mądrych polityków, zwłaszcza od połowy XIX wieku do bardzo długo. Bo to tutaj można dyskutować, prawda? Bo ja nie mówię o tym, kto był popularny, czy kto kogo lubił, kto kogo popierał, bo to jest bardziej skomplikowane. Ale tak naprawdę, no do czasów współczesnych, od połowy XIX wieku, właściwie wszyscy władcy to były no, wybitne jednostki, które realizowały można powiedzieć swój program polityczny. I rzeczywiście ich działanie przekładało się na funkcjonowanie lepsze, gorsze, na korzyść tej grupy, na korzyść innej grupy, ale jednak funkcjonowanie państwa. Więc to na pewno. Natomiast no, są jeszcze czynniki inne, które też na pewno sprzyjały temu, że cesarstwo chociażby w okresie kolonialnym przetrwało. To są uwarunkowania geograficzne. To cesarstwo położone w dużym stopniu w górach i ta wyżyna abysyn no to są rzeczywiście góry, które są przepiękne przede wszystkim, ale one są przepiękne właśnie dlatego, że to są płaskowyże oddzielone od siebie przepaściami. Ludzie mieszkają na płaskich szczytach góry, bardzo często powyżej 3000 metrów nad poziomem morza.
0: To szczególnie na północy, prawda, bo na południe jest bardziej płaskie, tam gdzie Dolina Omo się znajduje.
2: Tak, to są zupełnie inne tereny, mhm. ale ta kołyska cywilizacji etiopskiej to jest właśnie ta wyżyna. Przejść te tereny, jeżeli się nie jest etiopczykiem, bo te historie o tym, że oni biegają, i mogą iść prawie w nieskończoność, to nie jest przesada, tak to wygląda, że ci ludzie przemierzają ogromne odległości na piechotę, a często biegnąc, żeby było szybciej, ale one rzeczywiście często były niezdobyte, a jeżeli nawet komuś się udało je, no właśnie, zdobyć, nie zdobyć, tak jak i Włosi, zaanektowali.
0: Za pierwszym razem się nie udało. Tak. Za drugim razem no właśnie udało się czy nie? Bo no, niby zdobyli Etiopię, ale potem wydawało się, że
2: jednak nie zdobyli. ale Selassie musiał uciekać. Politycznie sobie podporządkowali. No właśnie. Ogłosili, że to jest kolonia, mhm. że to jest część włoskiej Afryki Wschodniej, więc jak najbardziej politycznie to była kolonia włoska. Natomiast w praktyce było tak, że gdzie władze mieli, to mieli, a po tych górach, tam na szczytach siedzieli ludzie, którzy absolutnie nie mieli zamiaru się podporządkować i którzy czerpali z wielowiekowej tradycji etiopskiej, chociażby takich grup szyfta, czyli te grupy, można powiedzieć, że to są grupy bandyckie, ale tak naprawdę bardziej są postrzegane tak jak Janosik albo Robin Hood, prawda, że oni się tam buntują i są niepodlegli i tak dalej, nie podporządkowują się władzy, idą i rabują, ale tych, których nie lubią, a dobrze żyją z tymi wsiami, gdzie mają poparcie. I tak było przez setki lat, bo ktokolwiek by nie zajął tych obszarów i nawet mówię tutaj o tych wojnach etiopskich, gdzie prawda północ, władcy z północy usiłowali sobie podporządkować te części bardziej wysunięte na południe. No to nawet jeżeli sobie podporządkowali, właśnie powiedzieli to teraz ja tu panuję, no to panowali nad szlakami handlowymi na przykład, a w górach siedzieli potomkowie władców wywodzących się z tych terenów i czekali aż w końcu sobie tam ci pójdą. No sytuacja tak będzie sprzyjała temu, żeby albo ich przegonić, albo pójdą sami, albo przyjdzie jeszcze kto inny ich pogoni, a oni z tego skorzystają. Tak było od początku historii Etiopii. Czyli w
0: jakimś sensie to było państwo regionów. W ramach regionów była duża siła i przekonanie, że jesteśmy stąd. Tak, to a jednocześnie jesteśmy z Etiopii, czyli taka jakaś dychotomia tutaj występuje.
2: Tak, w ogóle to też no, długo można by się nad tym zastanawiać i tak naprawdę wielu prowadzi badania i nie wiem czy można w ogóle znowu udzielić jakichś ostatecznych odpowiedzi, ale to jest właśnie takie bardzo silne poczucie grup, z których pochodzimy, no i do tych terenów, z których pochodzimy, a z drugiej strony jednak świadomość tego, że jesteśmy częścią cesarstwa, a potem państwa etiopskiego.
0: W historii cesarstwa etiopskiego wiem, że co najmniej jedna cesarzowa była i to pierwsza połowa XX wieku. Powiedzmy coś o niej. Czy to była typowa sytuacja, że kobieta stanęła na czele cesarstwa, czy to był wypadek przy pracy?
2: To była bardzo ciekawa sytuacja. W ogóle należy zacząć, zwłaszcza jak się mówi o kobiecie, która była cesarzem. Ona była cesarzem, koronowanym cesarzem Etiopii, bo były też koronowane małżonki cesarskie. Mm -hmm. I to rzeczywiście wybitne władczynie. Natomiast one były no, po prostu politykami, doradcami swoich mężów. To żona Menelika, Taitu i wiele, wiele innych. Natomiast Zauditu, która rządziła od 1916 do 1930 roku, ona nie była koronowaną małżonką cesarską, ona była cesarzem. Żeby legitymizować jej władzę jako kobiety, bardzo często odwoływano się do mitu założycielskiego etiopskiej państwowości, to znaczy do Kybernegest. Legendy, która opowiada o pochodzeniu Etiopczyków od króla Salomona, królowej Saby, o tym, że przybyli z Półwyspu Arabskiego, że są Semitami, że pochodzą od Żydów i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny element właśnie tożsamości.
0: Haile Selassie to bardzo mocno się dotyczy odwoływał, że Ale nie tylko on. Nie
2: tylko on, to, to był w ogóle właśnie element legitymizacji władzy cesarskiej w Etiopii od XIII wieku. Natomiast ta legenda Kybernegest opowiada o tym, no bo opowiada o wyprawie królowej Saby do króla Salomona, o tym, że kiedy wróciła do Etiopii urodziła dziecko Salomona, no i kiedy właśnie wracała, wiedziała, że jest w ciąży, powiedziała, że do tej pory w Etiopii władze sprawowały wyłącznie kobiety, ale od tej pory władze sprawować będą już tylko mężczyźni jej syn i potomkowie jej syna. I wszyscy władcy etiopscy, cesaryscy władcy etiopscy, starali się dowieść, że właśnie od tego króla Salomona i pierwszego legendarnego władcy Menelika I pochodzą. Co prawda Etiopczycy uważają, że nie wszyscy władcy pochodzili, ale byli tacy, którzy byli tak wybitnymi władcami, że i tak mieli prawo sprawować władzę, więc to też jest taki ciekawy element tej legitymizacji władzy w Etiopii. Natomiast właśnie w przypadku Zeuditu no ważne było to, że z jednej strony Zapisane jest, że królowa Saby powiedziała, że już tylko mężczyźni będą sprawować władzę i rzeczywiście przed nią żadna inna kobieta władzy cesarskiej nie sprawowała. Natomiast również do tej legendy się odwoływano, mówiono, no ale jednak królowa Saby była. Są pewne przesłanki do tego, żeby, żeby kobieta tę władzę sprawować mogła. Pomimo powoływania się na ten przykład królowej Saby, jednak w świadomości Etiopczyków kobieta na etiopskim tronie to nie było coś, co można było tak po prostu zaakceptować. A dlaczego w ogóle ona, a nie kto inny? Dlatego, że po śmierci cesarza Menelika, który zmarł w 1913 roku, ale jeszcze zanim zmarł, chorował przez lata na syfilis i pod koniec Życia, nie mówił, nie poruszał się, był sparaliżowany. No i rozpoczęła się wtedy walka o władzę. Sytuacja była bardzo skomplikowana. Pod koniec okresu, kiedy Menelik miał jeszcze możliwość przedstawienia swojej woli, doprowadził do tego, że następcą tronu, bo nie miał syna, następcą tronu ogłosił swojego wnuka Iasu. To długa i skomplikowana i fascynująca historia, ale żeby już nie wchodzić w szczegóły, powiem tylko, że ojciec Iasu był muzułmaninem, który przeszedł na chrześcijaństwo.
0: To rzadka sytuacja. No w świecie muzułmańskim, to, że tak powiem, nie jest to dobrze widziane.
2: To znowu temat na długą rozmowę, ale w Etiopii to różnie bywało. Jest wiele osób w Etiopii, które no, w pewnym sensie poczuwają się i do swoich korzeni chrześcijańskich i muzułmańskich, i na przykład posługują się dwoma imionami, i, i chrześcijańskim i muzułmańskim.
0: I nie widzą w tym żadnego konfliktu? Nie. Hmm.
2: W pewnych sytuacjach przedstawiamy się jako muzułmanie, w pewnych sytuacjach przedstawiamy się jako chrześcijanie, to temat na inną rozmowę, bo jest wiele rodzin mieszanych, no i Jasu po pierwsze był młody, po drugie był mocno wplątany, kiedy umarł Menelik, mocno wplątany właśnie w tą walkę o władzę, która była ogromnie skomplikowana. Tam właśnie pierwsze skrzypce grała żona Menelika Tajtu. No i tutaj wszystko, co możemy z tą walką o władzę sobie wyobrazić, czyli walki zbrojne, trucie się wzajemne, małżeństwa dynastyczne, które miały ogromne znaczenie wówczas w Etiopii. I z tej całej wybuchowej mieszanki, no właśnie narodziła się sytuacja, gdzie władzę sprawuje młody chłopak, który nie chce koronować się cesarzem, ponieważ uważa, że nie ma prawa, bo to jego ojciec powinien być koronowany cesarzem. To było absolutnie nie do przyjęcia w ówczesnej sytuacji politycznej w Etiopii, a Jasu nie koronowanym władcą, czyli przedziwny przypadek i w dodatku z sympatiami promuzułmańskimi, być może dlatego, jest to bardzo prawdopodobne, że on rzeczywiście miał taki pomysł, wcale nie głupi, żeby w końcu w Etiopii muzułmanie też uczestniczyli we Ładzy. Żeby... Czy, czy w
0: tamtym czasie jeszcze kościół ortodoksyjny etiopski był oficjalnym kościołem państwowym? To znaczy religia był, tak, była oficjalna? Tak, jak najbardziej, tak,
2: tak, mm -hmm. tak. Ale ten kościół właśnie ortodoksyjny, przedstawiciel tego kościoła ortodoksyjnego zagroził ekskomuniką każdemu, kto nie podporządkuje się IAS-u. A IAS-u bardzo silnie współpracował z etiopskimi muzułmanami, więc to jest sytuacja rzeczywiście ogromnie skomplikowana, ale ostatecznie no, narodził się tak silny sprzeciw przeciwko IAS-u. No i związana właśnie z szeła, z terenem Etiopii, gdzie obecnie położona jest Addis Abeba, no była już zdecydowana, żeby jasu obalić, ale mieli potworny problem. Nie mieli nikogo, Kogo mogliby uczynić cesarzem. Nikt nie miał tak silnej pozycji i właściwej legitymizacji, żeby mógł właśnie zostać cesarzem. A Menelik jeszcze wskazał na IAS-u. ias miał poparcie, miał tą legitymizację od swojego dziadka, bardzo silnego cesarza i jeszcze miał poparcie kościoła. No więc trzeba było coś wymyśleć. Menelik nie miał syna, ale miał córkę, Zeuditu. Ci, którzy byli architektami tego układu, mieli nadzieję, że Zeuditu będzie całkowicie bierna, że będzie marionetką, którą po prostu osadzi się na tronie. Ona jako taka przeszła do historii, ale to nie jest prawda. Ona, ona bardzo aktywnie uczestniczyła potem w tym, co się działo w Etiopii, kiedy została cesarzem. No ale właśnie, jeżeli ona ma być cesarzem, gdyby ona była mężczyzną, nie byłoby problemu. Tutaj największy problem był właśnie w tym, że była Kobietą. Więc trzeba było wymyśleć coś, co wesprze tego cesarza i stworzono triumvirat. Trojumwioracie poza cesarzową Zeuditu Był ówczesny minister wojny, bardzo doświadczony polityk dworu Menelika. I on nie mógł być sam cesarzem, dlatego, że nie pochodził właśnie z tej linii, która mogła wykazać swoje pochodzenie od króla Salomona i królowej Saby. Więc nie miałby odpowiedniej legitymizacji. Natomiast miał rzeczywiste poparcie polityczne, był bardzo silnym politykiem. No i do tego wszystkiego dołączono późniejszego cesarza Haile Silasier, wówczas bardzo młodego, nazywał się Teferi. Uczyniono go rasem, to jest tytuł, stąd ras Teferi. I miano nadzieję, że Teferi jest na tyle słaby, że nie będzie zagrażał temu układowi, natomiast był potrzebny właśnie jako ten mężczyzna, który też z tej linii salomońskiej pochodził, a który oprócz tego był bardzo dobrym administratorem, był bardzo sprawny w działaniu. I tak koronowano cesarzową Zeuditu, która zmarła po 14 latach. Mówi się, że z niewielką pomocą późniejszego cesarza Heidesylasję I, co jest prawdopodobne, że ją systematycznie podtruwał, bo rzeczywiście umarła w idealnym momencie dla późniejszego cesarza, kiedy już mu nie pomagała, a zaczynała przeszkadzać, wyraźnie mu przeszkadzać. No i ten słaby i Meconyn, a późniejszy Haile Selassie, powolutku, powolutku realizował swój plan, który no realizował zawsze właściwie od dziecka, żeby umacniać swoją władzę, umacniać, umacniać. No i Kojonować się cesarzem, co nastąpiło w 1930 roku.
0: I był ostatnim cesarzem, 1974 to jest koniec cesarstwa. Czy wśród etiopczyków są ludzie, którzy chcieliby powrotu cesarstwa jako takiego i cesarza, który rozsądzi, który zbierze Etiopię razem i to będzie ten pięknie, dobrze działający, funkcjonujący organizm jak kiedyś?
2: Ja nie wiem, czy w ogóle można tak stawiać pytanie, nie ten układ geopolityczny. Natomiast... Ja mam wrażenie, że do dzisiaj nie powinniśmy mówić o głowach państw, jeśli chodzi o Etiopczyków, czy liderach, czy jakkolwiek inaczej ich nazwać w kolejnych premierach, tylko to są właśnie władcy. W dalszym ciągu Etiopia jest właściwie rządzona przez jednostki. Czy to był Meles Zenawi, który przejął władzę w 1991 roku, a zmarł w 2012. Tigrajczyk z północy, który rzeczywiście uczynił właśnie grejczyków, tą grupą, która no, najbardziej korzystała na podziale dóbr w Etiopii. Czy to wcześniej w okresie tym rewolucyjnym Mengistu Haile Mariam, który na fali rewolucji w 1974 roku przejął władzę, a w 1991 został właśnie przez Melesa Zenawiego jego pokonany. To też były właściwie w dużym stopniu rządy właśnie jednostki. To są kolejni władcy, którzy realizują swoją politykę i rządzą Etiopią.
0: Abi Ahmed to jest obecny władca Etiopii, premier Etiopii, mimo że prezydent, kobieta, prawda?
2: Dobrze pamiętam? Tak, ona nie jest, ma nic Jest do prezydentka, powiedzenia.
0: ale jednocześnie no, ona właśnie nie funkcjonuje jako, jako głównodowodząca. To Abi Ahmed rozdaje wszystkie karty. Należy do grupy Oromo, jednocześnie jest wewnętrznie, religijnie szczególnie, bardzo złożonym postacią, chociaż wydaje mi się też jakoś z tego, co pani mówiła, to jest to właściwe dla Etiopii jako takiej. To znaczy pochodzi z rodziny Ortodoksyjno-chrześcijańsko-muzułmańskiej. A sam jest jeszcze zielonoświątkowcem i się nazywa Ahmed. <głos》> w ogóle jest niezwykły. Jego
2: ojciec się nazywał Ahmed. On się nazywa Abi, bo to jest ojcostwo. No dobrze, no, ale Abi Ahmed, tak się tak, nazywa premier. Tak, tak, tak. Rzeczywiście postać premiera jest bardzo no, dobrze przedstawia tą sytuację etiopską, jeśli właśnie chodzi o to zróżnicowanie etniczne i religijne. Wracając jeszcze do tego układu, premier-prezydent, w ogóle tak funkcjonuje system w Etiopii, że to premier sprawuje władzę, Prezydent nie ma nic do powiedzenia w Etiopii. Natomiast jeśli chodzi o Abiego Ahmeda, czy też doktor Abi, jak o nim mówią w Etiopii, no bo właśnie Etiopczycy nie mają nazwisk, to są ojcostwa. W związku z powyższym, bardzo często w Etiopii się w ogóle nie używa tego drugiego członu, tylko po prostu używa się tego imienia. Natomiast on jest o tyle ciekawą też postacią, że tak jak pan powiedział, ma pochodzić z tej rodziny takiej, która pokazuje, jak łączą się te grupy etniczne, ale tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, kim on jest i skąd pochodzi. Wielu Etiopczyków uważa, że to jest w ogóle sztucznie sfabrykowana postać. On zresztą działał w służbach specjalnych, w wywiadzie i wielu Etiopczyków twierdzi, że on jest Amhara, a nie Oromo na przykład.
0: No bo też trudno ocenić z tego, co pani wcześniej mówiła, skąd on może pochodzi Tak, właśnie. nie, absolutnie.
2: Może... To jest kwestia deklaracji jest bardziej. Tak, tak. To znaczy, rzeczywiście Oczywiście jak się na niego patrzy, może być Oromo, może być Amhara. I jeszcze jedna rzecz bardzo interesująca, że no jego ojciec podawany jest jako Oromo, muzułmanin, natomiast jego matka, kiedy Abi Ahmed przejął władzę w 2018 roku, informacja w Wikipedii była, że jego matka jest Amhara. A potem trochę na zasadzie tego, tego wycinania informacji jak w Orwellowskim 1984, no więc informacja została skorygowana i zamiast informacji, że jego matka Pochodziła z Amharów, była Amhara. Pojawiła się informacja, że o jego matce błędnie mówiło się, że była Amhara, a tak naprawdę była Oromo. Natomiast twierdzi się, że ojciec muzułmanin, a matka chrześcijanka. Sam jest członkiem kościoła zielonoświadkowców, co jest bardzo częste teraz w Etiopii. To
0: jest w ogóle nie niebywałe dla mnie odkrycie stosunkowo niedawne, że... Etiopia, która jawi się krajem, gdzie jest ostoją religijną, jest kościół ortodoksyjny etiopski, nie jest już tak bardzo jednorodna religijnie, co więcej, pomijając kwestie muzułmanów, którzy te 30% mniej więcej społeczeństwa stanowią, ale właśnie te grupy protestanckie czy ewangelikalne, szeroko pojęte, między m.in. zielonoświątkowcy, oni tam teraz grają, może nie pierwsze skrzypce, ale bardzo ważne skrzypce w pierwszym rzędzie.
2: Tak i wiele osób, które są zamożne, chociażby, to są właśnie zielonoświątkowcy. Ale to wszędzie w Afryce, To nie tak, dotyczy tylko Etiopii. to jest, to jest mm. tak. I rzeczywiście często no, przedstawia się to jako działania mafijne. Bo też proszę pamiętać, że te kościoły to są często takie kościoły, które w ogóle powstają ad hoc, gdzie pojawia się ktoś, kto no, zaczyna głosić i przyłączają się do niego ludzie, słuchają go i te kościoły Albo przez jakiś czas funkcjonują, albo się rozpadają, albo się jeszcze łączą. No bo jeżeli ze sobą. jest lider,
0: są ludzie, którzy chcą go słuchać, no to coś powstaje, prawda? Tak. Jakiś kościół, jakaś wspólnota. I, i,
2: I myślę, że takim dla mnie dobrą ilustracją tego, jak to wygląda, to jest. Był taki kościół, nie wiem, czy jeszcze jest w Addis Abebie, na Bolie, You Go City Church.
0: Powiedziała pani, że to są struktury mafijne, to bardzo mocne określenie. Dlaczego? Dlatego, że
2: takie? tak, tak, znaczy, oczywiście tutaj no, też na pewno są różne te kościoły, ale często są o to oskarżane i rzeczywiście często tak jest, że działają w ten sposób że umożliwiają prowadzenie jakiejś działalności, jakichś biznesów, ale oczywiście jest to bardzo surowo kontrolowane. Kościół daje pieniądze, czy też w ogóle zakłada na przykład jakieś biuro turystyczne, albo no teraz akurat w związku z tą sytuacją polityczną turystyka upadła w Etiopii, no ale, ale tak było przez długi czas. No i wymaga tego, żeby w zamian za umożliwienie prowadzenia takiej działalności, po pierwsze, oddawać Kościoł czyno znaczy, jest się członkiem tego kościoła, więc kościół wymaga składek, prawda? Jest to po prostu ściąganie jakiejś części tych zarobków. Po drugie, kościół sugeruje, że nie powinni członkowie mieć zbyt bliskich kontaktów z kimkolwiek spoza kościoła, więc czy małżeństwa, czy rodziny, czy przyjaciele są zobowiązani do tego, żeby pozostawać we własnym gronie. No i ta działalność gospodarcza, to nie jest tak, że komuś umożliwiona została działalność gospodarcza, a onda Dalej może już ją rozwijać, prowadzić dowolnie, zmienić, wycofać się. Nie. Jest się zobowiązanym, żeby dokładnie stosować się do tego, co zostało zalecone przez, przez tą grupę. No nie można podejmować własnych decyzji. Więc rzeczywiście to są struktury, które kontrolują życie ludzi, którzy się do nich przyłączają. I tak jak mówię, to dotyczy całej Afryki, nie tylko Etiopii.
0: Ameryki Południowej nawet, to jest szersze zjawisko, No to znacznie. tak, ja
2: już się ograniczam do Afryki, ale rzeczywiście jest bardzo popularne i bardzo dużo jest ludzi, którzy przystępują do tych kościołów, tak zwanych kościołów charyzmatycznych, prawda? Bo to jest ten charyzmatyczny przywódca, który skrzykuje ludzi i oni idą za nim.
0: Abiy Ahmed, premier Etiopii, należy do grupy Oromo, tak przynajmniej się deklaruje. Co jest nowością, jeżeli chodzi o sytuację w Etiopii, no bo przez lata to raczej Amharczycy sterowali krajem. Mamy człowieka z Oromo, który działa, który ma poparcie społeczne. Mamy 2019 rok pokojową Nagrodę Nobla. Kraj idzie ku dobremu. W ogóle pokój z Erytreą, czy może nie tyle pokój, co no, porozumienia po latach zawiści i dużych napięć co najmniej, więc wszystko idzie pięknie, ale no coś poszło nie tak. Rok później po Nagrodzie Pokojowej Nobla w Etiopii rozpoczyna się wojna. Z naszej perspektywy to się nie składa razem do kupy, to znaczy to się nie powinno nawet wydarzyć. Wszystko szło w dobrym kierunku, no nagle pach, wszystko się rozpada jak domek z Co się wydarzyło?
2: To było tak, że kiedy w 1991 roku Tigrajczycy północ pokonała siły Mengistu Haile Mariama, który był przedstawicielem Amharów, bo też właśnie w tym długim torefaniu trzeba spojrzeć na to, że ci Amharowie właśnie z Szeła, z okolic Addis Abeby przejęli władzę w państwie wtedy, kiedy na tronie zasiadł Menelik II. To było w 1889 aż roku. Aż tak
0: daleko, musimy się cofnąć, żeby to zrozumieć, tak. co się dzieje. No,
2: znaczy, proponowałabym w ogóle do początku państwowości, żeby... Do króla Salomone, też, aż tak. Trochę tak, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że no właśnie te poszczególne części cesarstwa Zawsze ze sobą rywalizowały. O tym zresztą mówił niedawno sam Abi Ahmed. Powiedział, ale o co wam chodzi z tą wojną? Zawsze tak było. Zawsze północ z ówczesnym południem walczyła o to, kto ma sprawować władzę. Nie dzieje się nic specjalnego. Po prostu prowadzimy swoją politykę tak jak zawsze. I rzeczywiście tak jest. Abiego Ahmeda można i chyba należy krytykować. Uważam, że jest odpowiedzialny za zbrodnie. Natomiast jeśli chodzi o tą wypowiedź, rzeczywiście ja się z nim zgadzam. To
0: znaczy dzień jak co dzień? Od dwóch znaczy, lat no się i... dzieje, wszystko, wszystko jest znaczy, normalnie.
2: No nie popadajmy w przesadek. Jeżeli dzieją się potworne rzeczy, no to trudno powiedzieć rzeczy Z naszej perspektywy
0: obserwatorów z zewnątrz dzieją się straszne rzeczy i to nie jest I one typowa się sytuacja. Dzieją. I one
2: się dzieją. I dla Etiopczyków też to nie jest typowa sytuacja, bo jest wojna, prawda? Natomiast jeżeli spojrzymy na sposoby, jeżeli w ogóle jakby wyłączymy myślenie o tym, czy ludzie są zadowoleni, czy żyją w spokoju, czy to można powiedzieć, że rzeczywiście jest to taka sama walka o władzę, jak w Etiopii to EVa przez ostatnie 2000 lat z hakiem.
0: Czasami też odbywała się z bronią w ręku? Przeważnie. Mhm.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast jak to już wiemy i spojrzymy na to, że w latach 80. XIX wieku Menelik II zasiadł na tronie, reprezentował Amharów z Szeła. Szełańczycy przejęli władzę. To był Menelik, potem był ten Iasu, który już właśnie reprezentował troszeczkę inne, to już on był co prawda wnukiem Menelika, ale on właśnie Wello Wschód i dlatego go szybko utrącono. Zasiadła zeuditu, która jak najbardziej reprezentowała interesy szełańczyków. Potem Haile Selassie, sztandarowy przykład właśnie tego, że to Amharowie z rządzą państwem. A potem była rewolucja. I wydaje się, że świat runął, wszystko się zmienia. Pod pewnymi względami tak. Ale nie jeśli chodzi o konstrukcję państwa etiopskiego. Mengestu Haile Mariam to są Amharowie, którzy rządzą Etiopią. Pod tym względem nic się nie zmieniło. I dopiero w 1991 roku przychodzą Tigrajczycy. Dopiero po stu latach znowu Tigrajczycy przejmują władzę. I mówią, no dobra, teraz my. Ekonomicznie, pod każdym innym względem, korzystają z tego. Ogromne pieniądze idą na północ. Jak się było w Addis Abebie, jak się było w Gonderze, jak się było w wielu innych miejscach w Etiopii. Życie wyglądało zupełnie inaczej niż jak się pojechało w 2005-10, jak się pojechało do Mekelie, do stolicy Tigray. To był zupełnie inny poziom życia. To Tam była nawet autostrada
0: nawet powstała no, nie, be, gdzieś be, na północy. Bez, bez przesady.
2: To, to dobrze,
0: może... dobrze. Poważna droga.
2: Nie, ale Dojoga to była w ogóle droga była przez Melesa Zenauiego budowana w koło, wokół północy, ale tej północy od Addis Abeby właśnie tak, 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 tak. Mekelię i potem tak i na wschód i na zachód. Więc tutaj to rzeczywiście była Dojoga, która no, połączyła cały ten płaskowyż te najważniejsze części. Ale w Mekelię były chodniki. Które zresztą później zaczęły też powstawać w innych częściach Etiopii, ale tam były znacznie wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. Tam było widać ogromne pieniądze. No i Meles Zenawi umiera w 2012 roku. I właściwie nie ma nikogo, żadnej właśnie tej silnej jednostki, która by w jakiś sposób to państwo poprowadziła. I zaczynają się różne rzeczy. Między innymi zaczynają się bardzo silne ruchy Oromo, Którzy mówią dosyć z tym kolonialnym, oni, oni tak to przedstawiają, układem, gdzie podporządkowali nas sobie Amharowie, Tigrajczycy. I wcale nie było tak, że Oromo byli tą najbardziej prześladowaną grupą. To nie byli ci najbardziej uprzywilejowani, ale wielu Oromo wchodziło do tej grupy uprzywilejowanych. A
0: czy to nie jest tak, że Romczyków jest najwięcej liczebni w jest Etiopii? to z całą no pewnością. No to też znowu nie rozumiem. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe. Liczę się w kraju, a jednocześnie nie jestem w stanie władzy utrzymać.
2: Znaczy, no muszę ją zdobyć przede wszystkim. No tak. Więc właśnie chcieli ją teraz zdobyć, ale też proszę pamiętać o tym, jak oni są ogromnie zróżnicowani. Oromo mieszkający na wschodzie są muzułmanami, którzy często pozostawali pod wpływem islamu z Arabii Saudyjskiej, z Somalii, Te ruchy wahabickie bardzo często tam bardziej ostatnio radykalne. zdecydowanie. Ci Oromo, którzy mieszkali właśnie w okolicach Addis Abeby, bo Oromo mieszkają wszędzie w Etiopii, byli zdecydowanie bardziej właśnie zamcharyzowani, w ogóle nie znali języka Oromo, mówili po amharsku. Oromo, którzy mieszkają na zachodzie, znowu to, to są zupełnie, zupełnie inne warunki. Oni byli bardzo politycznie radykalni, natomiast, no właśnie, zupełnie no w innych warunkach żyli. Też trzeba pamiętać, że właśnie Oromo, jako jedna grupa, to jest właściwie wytwór tego, że zostali podporządkowani cesarstwu etiopskiemu, bo oni siebie kiedyś, i zresztą dzisiaj też bardzo często, przedstawiali jako pochodzący z grup Miecia, Borena a nie Oromo. To nazwa, która pojawiła się, która zaczęła być używana dopiero właśnie w tym zderzeniu z cesarstwem etiopskim. Ich wspólna tożsamość Teraz jest bardzo silnie podkreślana. Teraz jest wielu badaczy OROMO, naukowców, którzy dowodzą, ideologicznie dowodzą tego, że OROMO zawsze byli jedną grupą taką silną i o wspólnej tożsamości. Bzdura, przepraszam bardzo. Absolutnie nie. Więc tak to wygląda. Przede wszystkim w 2016 trochę wcześniej pojawiły się bardzo silne ruchy OROMO. Głównie to były przesłanki ekonomiczne. Dlatego... Mówi mówię
0: Pani o protestach, które na ulicach się o odbywały. O
2: protestach, tak, ale... Często było to przedstawiane, że to jest właśnie prawda. Oromo, chcą większych praw, lepszej sytuacji właśnie w tym kontekście politycznym, ale tak naprawdę podstawą była sytuacja ekonomiczna. Ogromne zróżnicowanie w Etiopii to jest rozwarstwienie potworne, gdzie pojawiła się coraz większa, ale bardzo wąska grupa ludzi, którzy byli zamożni lub bardzo, bardzo bogaci. Mamy kształtującą się tak zwaną, ja bardzo nie lubię tego określenia, klasę średnią, w ogóle w Afryce, ale i w Etiopii. Ale ta klasa średnia, no to nie ma nic wspólnego z tą klasą średnią, która, nie wiem, powiedzmy szeroko w Europie, chociaż też można z tym dyskutować, powstawała. To jest wąska, uprzywilejowana grupa, którą widać przede wszystkim w Addis Abebie i to jest naprawdę niewielki procent społeczeństwa. I ludzi żyjących w ogromnej nędzy no i tutaj pojawiają się różne argumenty, właśnie bardzo często takie etniczne czy też religijne. Czyli nie
0: mam pieniędzy dlatego, że jestem z tej grupy, a nie tak, z tamtej.
2: Tak, tak, jestem odsunięty, to nie my decydujemy, to decydują ci lub tamci, i oni dla siebie biorą, prawda? To co jest ogromnym bogactwem Etiopii, bo Etiopia rzeczywiście generuje bardzo dużo duber, różnego rodzaju plony, teraz energia Stamy na Nilu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, przy tych ruchach, o Romach, rzeczywiście sytuacja stała się bardzo taka trudna w Etiopii. No i trochę jak Filip Skonopi, wyskoczył Abi Ahmed.
0: Który mówi, że jest z
2: Młody, tak, on miał wtedy 40 lat, bodajże. Mówi się o nim, że jest bardzo przystojny. Ma doświadczenie w wojsku. No w ogóle, nawet jak się weźmie taki ideał etiopskiego mężczyzny, no to jest Abi Ahmed.
0: A jaki jest ideał etiopskiego mężczyzny, proszę powiedzieć?
2: Oj, to znowu jest skomplikowane <śmiech> pytanie. Jest jest silny pod każdym względem, no bo to on jest tym ojcem rodziny, który zapewnia byt, jest dobrym wojownikiem, tak, mhm. nawet współcześnie właśnie, politycznie chociażby, jest też dobrym, no właśnie ojcem, który no nie tylko zapewnia byt, ale też dba, kocha swoje dzieci i tak dalej i jest dobrym, no właśnie dobrym chrześcijaninem, ale to może wykraczać poza... Ale jak
0: jestem muzułmaninem, to chrześcijaninem to, nie będę. To,
2: no to wywiązuje się z zasad swojej religii, może tak powiem. Ale przede wszystkim jestem dobrym chrześcijaninem, jednak to jest ten ideał taki chrześcijański. No i Abi Ahmed taki jest i właśnie nawet fizycznie jest postrzegany jako przystojny. No i wspaniały Abi Ahmed wchodzi na scenę i jak magik wyciąga kolejne atrakcje z kapelusza, takie jak chociażby porozumienie z Erytreą, no amnestia dla więźniów politycznych, zaproszenie przeciwników no wziął politycznych. Wziął się bardzo tak, ostro do
0: roboty, tak to tak przynajmniej jest. wyglądało.
2: Ale od razu było widać, że to nie będzie długo działało. Że to są powierzchowne działania, które tak naprawdę niczego w Etiopii nie zmieniają.
0: No dobrze, no ale to porozumienie z Erytreą to było przełomowa rzecz. Wcześniej nie. z zewnątrz tak to wyglądało. wyglądało. Etiopia z Erytreą na noże zawsze, od, od zarania dziejów niemal, że od początku istnieje no, Erytrei. Nie, nie, nie,
2: nie bez przesad... od początku istnienia Erytrei. No tak, Erytrea tak, tak, to jest twór kolonialny XIX no, wiek, dobrze, więc dobrze, tak. Dobrze, dobrze. Erytrea, proszę pamiętać, jest kolebką cywilizacji etiopskiej, w sensie cesarstwa etiopskiego. To jest na tym
0: też problem, Aksu. Prawda? Tak,
2: Aksum, mm. czyli właśnie ta kolebka tej cywilizacji, to właśnie tereny Erytrei, to było Aksum i, i północnej Etiopii, więc to wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę doszło do tego spektakularnego pojednania, rzeczywiście rodziny, które się nie widziały przez kilka no lat. Samoloty
0: zaczęły latać a między jednym krajem a drugim, prawda?
2: Poleciało ich kilka. Otwarto, o dobrze, ale wcześniej a... nie
0: było w ogóle. W ogóle. Nie,
2: tak, 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 nawiązano y, linie telefoniczne, no prawda? Otwarto granice. Sąsiedzi
0: wreszcie mieli się w Tak, rodziny, rodziny tak, tak, więc
2: to w ogóle wyglądało fantastycznie. Ale, ale właśnie, ale otwarto ambasadę erytejską w Addis Abebie, otwarto, postawiono człowieka, który jej pilnuje, i tyle. Tam się nic nie dzieje, nie działo. Tam nie było ambasadora, przedstawicieli biura, niczego. Mm -hmm. Tam był budynek, który oficjalnie został otwarty. Samoloty latać przestały, granice zostały zamknięte. Kontakt telefoniczny no w ogóle, w ogóle został zerwany, bo zaraz była wojna i już w ogóle nie ma żadnego kontaktu w Etiopii, prawda, Gate już w ogóle. Także to było takie działanie, żeby no, pokazać, że ja uważam, że po to, żeby w ogóle dać sobie też czas, że tak fatalna była sytuacja, jeśli chodzi o te zamieszki w Etiopii wtedy, że te ruchy były potrzebne, żeby pokazać, że, że sytuacja się zmienia. I rzeczywiście to zadziałało. Rzeczywiście wyglądało, że jest szansa na to, żeby coś dalej zrobić. No tylko pytanie było, czy to są właśnie takie ruchy pod publiczkę, czy za tym pójdzie coś dalej. Nie poszło nic. No poszła nagroda nobla, ale wtedy, kiedy Abi Ahmed otrzymywał tą nagrodę nobla, pojawiało się pytanie, za co? I motywacja tej nagrody Nobla była taka, że na zachętę. A z tej zachęty Abi Ahmed zdecydowanie nie skorzystał. Te bunty różnych bo my mówimy o Romu, prawda? No właśnie, kto z kim w tej chwili walczy? Bo ja pamiętam,
0: że przez pierwsze kilka dobrych tygodni, jak czytałem doniesienia z Etiopii, kiedy wojna się już rozpoczęła, cały czas próbowałem zrozumieć, o co chodzi, na czym polega ta wojna, kto walczy z kim i dlaczego, jakie ma cele. No generalnie gdzieś Tigray, wojska rządowe, buntownicy, jacyś rebelianci na północy, tak to wyglądało trochę przez długi czas właściwie jakie są cele tej wojny? Znaczy, o co chodzi? To jest Tigrej kontra resztę Etiopii? Czy no więc najprościej można patrzeć?
2: powiedzieć tak, że tak twierdzi Abiy Ahmed, że Tigrejczycy będąc u władzy przez tyle lat eksploatowali Etiopię. No i teraz, kiedy od władzy zostali odsunięci, to wywołali wojnę. Co poniekąd... Jest coś na rzeczy. Z całą pewnością Tigrajczycy nie chcieli być odsunięci od tego podziału Dubę, bo rzeczywiście zostali radykalnie odsunięci w pewnym momencie przez zabiego, tak przez zabieg Ahmeda. Natomiast Etiopia funkcjonuje w dalszym ciągu jako federacja. Podział jest oparty o etniczne względy i każdy region ma prawo do samostanowienia, a nawet do secesji. Tak głosi konstytucja etiopska. No i kiedy Abi Ahmed w 20 roku odwołał wybory. On bardzo nie chciał, żeby te wybory się odbywały, bo się bał tych wyborów. Odwołał, powołując się na COVID. Bardzo była mu, taka sytuacja była mu na rękę, a Tigrajczycy powiedzieli, nie, 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 my wybory robimy. I rzeczywiście te wybory przeprowadzili. No i prawie ze stuprocentowym poparciem zwyciężyli ci, którzy byli przeciwni Abiemu Ahmedowi. No, rząd w Addis Abebie nie uznał tych wyborów. I to chyba rzeczywiście tak było, że Piorsic zaatakowali Tigrejczycy. Oni twierdzą, że zaatakowali dlatego, że byli prowokowani i wiadomo było, że rząd centralny ich zaatakuje. No w każdym razie zaczęto do siebie strzelać. I od tej pory ta wojna z przerwami TFA cały czas. Rzeczy się dzieją potworne. Tigrej jest odcięte od pomocy humanitarnej. Założeniem rządu centralnego jest, żeby po prostu zagłodzić Tigrejczyków. Przy tym wykorzystywane są gwałty i to, to nie jest coś, co pojawia się przez okazji wojny, ale rzeczywiście te gwałty są no, wykorzystywane jako narzędzie walki i odcięta jest właśnie wszelkie formy komunikacji i tak dalej, także Tigajczycy, którzy mają tam rodziny a sami są poza Tyger nie mają żadnych, żadnych wieści nie wiedzą co się dzieje z ich bliskimi i to co jest jeszcze ogromnie istotne na fali tego porozumienia z Erytreą, rząd centralny współpracuje z Erytreą i Erytrejczycy są w tą wojnę zaangażowani także to nie jest tylko wojna w Etiopii ale to jest wojna z bardzo dużym, ważnym udziałem Erytrei a Erytera jest o tyle silnym sojusznikiem, że tam jest ten niewolniczy pobór do wojska, gdzie wszyscy są brani na czas nieograniczony. Więc jest to dla Abiego Ahmeda wsparcie bardzo istotne. No i można by było mówić jeszcze o wielu rzeczach naprawdę, bo ta sytuacja jest ogromnie skomplikowana, ale nie jest wojna w Tigray, są te zamieszki Oromo, ale też są cały czas toczące się walki w różnych innych częściach Etiopii. Somalijczycy z Oromo, inne grupy, które no, walczą o tereny, zaczynają się atakować. no Na fali tego zagęszczania się tej sytuacji to powoduje, że powstają kolejne konflikty, że rodzą się konflikty, które albo ich nie było, albo były utajone. To znaczy chociażby właśnie na tle religijnym. I ja już w tej chwili nie chcę przytaczać konkretnych liczb, bo boję się, że mogę się pomylić, ale to są miliony uchodźców. To są uchodźcy z Tigray, którzy migrują do Sudanu i dalej, ale to są też uchodźcy wewnętrzni. To są całe grupy etniczne, niewielkie, które są wyrzucane ze swoich terenów. Także ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Państwo się sypie, Abi Ahmed kompletnie nad tym nie panuje.
0: No właśnie chciałam zapytać, czy to jest tak, że państwo się sypie, znaczeniu, Pojawiają się rysy w konstrukcji państwa jako takiego i ta federacja się rozpadnie, bo może to jest przepis na to, że Romowie sobie będą żyć sami, reszta grup gdzieś z sobą, Tigrajczycy, nie wiem, może stworzą swoje państwo. Ja wiem, że to teraz fantazuję troszeczkę, ale czy to nie jest przepis na przyszłość w takim nie. razie?
2: Nie, dlatego, że po pierwsze, to, to znowu jest to, co powiedziała Biachmed. To nie jest tak naprawdę tak, że ktoś chce się oddzielić. Nie. Oni chcą rządzić całością. Jeżeli chodzi o układy międzynarodowe, absolutnie ta społeczność międzynarodowa nie zaakceptuje powstania nowego państwa jakiegokolwiek w Afryce. Jest zasada w Afryce mają nie powstawać nowe państwa, inne niż zgodnie z podziałem kolonialnym. Taka zasada została przyjęta mniej więcej w roku 60. I... A
0: Sudan Południowy był wyjątkiem.
2: Ale, no tak, tak samo można powiedzieć Erytrea. ale wszystkie te państwa, które powstały, powołują się na to, że one powstają w granicach kolonialnych. Erytrea była kolonią i ona uważała, że została bezpodstawnie wchłonięta przez Etiopię. Sudan Południowy też powołuje się na to, że tam to były osobne twory administracyjne w Sudanie. To jest ewenement, te dwa państwa oba właśnie w tym rejonie w rogu Afryki, ale to jest już niemożliwe, żeby powstały kolejne państwa z tego względu, ale też z tego, że ich nie ma jak utworzyć. Jeszcze Tigraj można powiedzieć, że można wyrysować i mogłoby funkcjonować, ale ja uważam, że rząd Tigajski absolutnie tego nie chce. Oni chcą być częścią Etiopii, tylko chcą być częścią Etiopii na takich zasadach, na jakich uważają, że powinni. A Oromo to w ogóle nie ma o czym mówić. Oromo są w całej Etiopii. Nie można wydzielić Oromo. Oczywiście nie można ich je wskazać
0: terytorialnie w żadnym znaczy miejscu.
2: Jest część Etiopii, która nazywa się Oromia, zamieszkana w większości przez Oromo, ale to jest coś tak naprawdę no, w dużym stopniu sztucznego, bo Oromo mieszkają właśnie wszędzie poza tą, poza tą częścią Etiopii, a w tej Oromi też mieszkają inne grupy. I to jest jeszcze taki twór, który od zachodu do wschodu w taki nieregularny sposób właściwie przecina Etiopię, więc to jest w ogóle niewykonalne pod żadnym względem.
0: Ostatnia rzecz już właściwie w kontekście międzynarodowym, ale z Etiopią w centrum, to jest kwestia tamy. Wielki Tamy odrodzenia. Zaczęto budowę chyba 10 lat temu jakoś tak, natomiast w tym roku, bodaj w lutym, premier Abiy Ahmed otworzył ją oficjalnie. To była od samego początku, kiedy projekt powstał tej Tamy, to była kość zgody między Etiopią a Egiptem, ale też Sudanem. Chodzi o to, że mamy sobie Nil Błękitny, główny dopływ Nilu właściwego, na którym Etiopczycy postawili tamę tuż przy granicach Sudanem, gdzie no, woda będzie zatrzymywana po to, żeby produkowana była energia elektryczna. Egipt i Sudan boją się, że zostaną odcięci od wody, albo że będzie można im przykręcić kurek, jeżeli będzie to na rękę Etiopczykom. Tama zaczyna działać. Czy będzie tak jak niektórzy, wieszczeli jeszcze 10-20 lat temu, że wojna o wodę, jeden z konfliktów o wodę to właśnie będzie właśnie w tym miejscu, w związku z tą tamą, w związku z tą sytuacją w Etiopii?
2: Ja uważam, że wojna w Tigę jest jedną z wojen o wodę właśnie. Znaczy, to jest bardzo, To wszystko, o czym mówimy, to tak naprawdę no, jest niewielka część tego, o czym jeszcze można by było powiedzieć. Można by było powiedzieć też o tym, że na południu Etiopii, gdzie płynie rzeka Omo, tam budowane są zapory, o których się znacznie mniej mówi. Tam są wysiedlani, byli wysiedlani ludzie, którzy tam mieszkali, a w miejsce, na tych rejonach, gdzie mieszkali, były zakładane które, i one funkcjonują uprawy, takie monokultury, gdzie jest uprawiana bawalność wełna, owoce, kwiaty cięte, truskawki Właśnie, i tak chyba, dalej. Chyba róże
0: tam są uprawione. Tak, Dlaczego tak. róże w Etiopii są uprawione?
2: Bo się opłaca. Bo się opłaca, tak samo jak troskawki. Nigdy nie było troskawek w Etiopii, a teraz się je sprzedaje do Europy. Właśnie te wielkie uprawy bawełny, trzciny cukrowej. I to są gigantyczne pieniądze. I o te pieniądze toczy się wojna, a te pieniądze związane są z wodą, prawda? Bo tam jest rzeka Omo i mhm. są zapory na tej rzece. I, i są, to są żyzne tereny, nawadniane właśnie dzięki tym konstrukcjom, które powstały na rzece Omo, chyba cztery. Więc tutaj już mamy nie tylko samą wodę, wodę, która jest niezbędna, do Życia, ale właśnie wodę, która generuje ogromne zyski i ktoś, kto te zyski kontroluje, a kontrolować chce je Abi Ahmed, a nie, nie żeby to było kontrolowane przez przedstawicieli Tigray. I to samo można powiedzieć o właśnie tej tamie na Nilu. Tutaj akurat nie chodzi o uprawy, bo nie po to ta tama została zbudowana, tylko tam jest hydroelektrownia. Ale hydroelektrownia, która mówi się, że może dostarczyć energię ogromnej części Afryki. Więcej energii, niż potrzebuje Etiopia. Tak? Niż te, no, ale takie te... było
0: chyba założenie, że będziemy robić wielkie tamy po to, żeby sprzedawać tak, energię, żeby tak. Etiopia była mocarstwem energetycznym. A jeszcze to
2: wszystko sprzedajemy, że to jest działalność, no, która sprzyja rozwojowi energii odnawialnej. Więc wygląda to wszystko pięknie, natomiast no, doprowadziło do konfliktu z Egiptem i Sudanem, rzeczywiście bardzo poważnego konfliktu dyplomatycznego, a wielokrotnie nie no, Egipt i Sudan groził konfliktem zbrojnym, ale to właśnie ma generować te zyski, które pozostaje pytanie, kto sobie chowa do kieszeni? I ta wojna w Tigray to jest między innymi właśnie o te zyski również.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była etiopistka i afrykanistka, doktor habilitowana Hanna Rubinkowska-Anio.
2: Dziękuję. What happens from here is in our hands, from
1: mighty kingdoms of a distant land, turn the world upside down, yes we can, we just got
3: Se diciterà e ve væ yebero yeah. a combi con wabiro nitò wa no forza velà baby se nure mina naño mire su sin a la
0: To był 125. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. To hojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek audycji, która istnieje już 2,5 roku. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.
3: Laba kun